my podcast, has had a bit of an encyclopedic goal. Over the past three years, I have really tried to bring you episodes that show how people live in different parts of the world and how they approach their particular field of work. I believe that we have a lot to learn from each other and that a great deal of life satisfaction comes from curiosity and an openness to lifelong learning and exploring. So, for example, you may not be a scientist, but my episode with the former Harvard professor and stem cell researcher Chad Cowan, who is now the CEO and co-founder of the biotechnology company Clade Therapeutics, will bring you into the life of a world-renowned scientist just because, because it is fascinating to delve into his world, even if we cannot fully understand the intricate details of his work. I have brought you episodes on jazz, on politics, on art, on language learning. I have shown you perspectives from different parts of the world, from the US to South America and Europe. The podcast so far has meant to promote general education and awareness, to bridge the gap among nations and ethnicities and geographic areas, and to offer points of connection to individuals and their field of work. One aspect of our modern life that has an incredibly unifying effect is our interest in sports. We practice sports for health reasons, for camaraderie, and for the sheer joy of moving and feeling ourselves within our bodies. We consume sports as a form of entertainment, a hobby, a pastime, a social activity. Olympic Games have been organized around sports as far back as the 8th century before Christ. What we think of as the modern Olympics was started in 1896 and the first games took place in Athens. Throughout the years, the Olympics have brought nations together and have allowed spectators and audiences to support their national sports heroes. But sportsmanship, mutual respect and admiration are also at the root of the Olympic Games. This year, in the summer of 2024, the Olympic Games will take place in Paris, France, and I would like to pay tribute to these games and to use this opportunity to review with you some of the sports that are available to us today. Sports are culture, and I bet there are several sports that you do not know anything about. There are for sure sports beyond those that you come into contact with in your daily life. Being aware of the different types of sports will enrich your relationship to sports in general. So two weeks ago, I introduced you to the young French journalism student Juliette Blancard. For the past year now, Juliette and I have been working hard to put together a series of articles that would inform you about six categories of sports. We concentrated on ball sports, racket sports, mixed sports, water sports, combat sports, and artistic sports. These are just the categories we came up with. So <laughs> why should you care? The articles go into how the particular sports are practiced, how the sports originated, some regional differences, rules, etc. But they also point out specific athletes you can observe and root for at the Paris Olympics this summer. And here's another interesting point. These articles are available in English, French, and German, so you can learn the vocabulary related to these sports in all three of these languages. You can learn how to speak about these sports in the three languages. And as I stated before, the podcast has a bit of an encyclopedic aim, 
And I'm really proud to have been able to put together these six units on sports and to offer this to you in three languages. In English, the language of my citizenship and where I come from. In German, the language of the place I have been calling home. And French, uh, for me, (laughs) forever the most beautiful language in the world, the language of my soul, as I have often said, but in this case, also the language of the country hosting the Olympic Games this year. The credit for the articles goes to Juliette Blancard. I only helped with ideas and edited the English translation. The German translation was done by a young man, Louis Rinoux, who is German but speaks French and English fluently. You will now hear the article on ball sports, first in English, then in French, and finally in German. So, without further ado, here are Juliette and Louis. Ball sports. Ball sports are disciplines played with the ball and put two teams of at least two players against each other. Every year, more and more people take part in modern ball sports. As a result, soccer, basketball, handball and rugby are ranked among the world's most popular sports. Personally, I have played only basketball and rugby competitively. However, I also know the other sports quite well and I will try to tell you all about them. Soccer, the most popular. How to play? You might think you know soccer, but do you really know all the rules and details? In soccer, two teams of 11 players, including the goalkeeper, play against each other. The aim is very simple, to score more goals during the game time than the opponent. For this, the teams have a total of two half times of 45 minutes available to them. Each goal scored earns the team one point. In soccer, the ball is mainly passed with the feet. Although players are allowed to control the ball with the chest, the head and the knee. Touching the ball with the hand or any part of the upper body is however strictly forbidden. If this does happen, it is considered a fall and it is penalized. There are several small rules that regulate the game. It is forbidden to pass the ball to a player who is in front of the last defender of the opposing team when the pass is made. This is called being offside. Furthermore, if a fall or any kind is committed within the penalty area, delimited by the lines forming the large square in front of the goal, it is penalized by a penalty kick in favor of the opposite team. The pitch is 100 meters by 65 meters large on average. This allows players to cover the surface of the field without too much contact. Obviously, it is not uncommon to touch another player to get the ball back, but it's not particularly a physical sport. However, it is an endurance sport. Being able to run for a long time is essential for success. Now, let's make sure you don't confuse soccer and football. In Europe, football is known as American football. So, as its name suggests, football is extremely popular in the United States. The National Football League, the NFL, is one of the major leagues in the US. Each season, fans support their local teams and hope they make it into the final, well known as the Super Bowl. Contrary to the belief of some, 
this worldwide event is not a pop or rock concert, but a sporting event. American football could be compared to rugby, for instance, but in fact, it is pretty different from all of the other ball sports. First of all, game phases are separated, which means that after each offensive phase, the game is interrupted to enable all players to return into their positions. Each player's position on the field is important because it appoints for each player to a specific role, and each role matches a type of action in the game. Defenders will never play as forwards, and the quarterback will always pass the ball to a receiver. Rugby, the most collective fighting sport. How is rugby played? Just like boxing, karate, and judo, rugby is considered a fighting sport. But unlike the other sports mentioned, rugby is also a ball sport and a collective sport or team sport. Rugby is played with a novel ball on a field that is 100 meters by 70 meters. There are several lines drawn on the field. The in-goal line, where the ball should be grounded in order to score a try, the 22-meter line, and the 50-meter line. The in-goal line is defined by a mark on the floor as well as two posts which are in the form of an H. There are many rules in rugby and over time rugby has become more and more technical. However, to understand the meaning of the game, there is just one rule to remember. The ball always has to be passed towards the back. The aim is to keep advancing on the field and to pass the ball to a teammate who is still behind. This rule creates a combative atmosphere. Each year, new rules are added to the regulations. With each passing year and newly added rule, the physique of rugby players becomes more and more athletic. Contact is more crude, even violent, than before. Tackles have to be more regulated to protect the players. As in many sports, the aim is to score more points than your opponent in the time allowed, i.e. two 45-minute halves. In rugby, five points can be gained by scoring a try, with a bonus of two extra points if the try is converted, and three points by scoring a penalty or a drop goal. Conversions, penalties and drops are actually kicks which must propel the ball between the posts. A penalty is awarded to a team when the opposite team commits a foul, while a drop is a kick organized by a team directly within the play. Rugby or Rugby Sevens On a rugby team, the jersey numbers correspond to the players' positions on the field. Numbers 1 to 8 are the forwards. They take part in the scrum and initiate the fight. The first line is made up of three players, two props and a hooker. Next come the second line, the flankers and the number eight. The players with numbers 9 to 15 on their backs are the backs. There is the scrum half, the fly half, the wingers, the centers and the fullback. Even if you are familiar with rugby, you might still not have heard of rugby sevens. There are different types of rugby. They are determined by the number of players per team on the field. So, in rugby sevens team, there are only two prop players, a hooker, a scrum half, a fly half, a center and a winger. Interestingly, only rugby sevens is an Olympic sport. Where does rugby come from? How many of you think that rugby comes from New Zealand? I understand why you would think that. 
You have probably seen a hacker or seen an incredible performance by the All Blacks, the nickname of the New Zealand national team inspired by the color of their jersey. But you would be wrong to think that rugby comes from New Zealand. It was actually born in England. The sport can be traced back to a game called Harper's Term, which was played in ancient Rome and later on in a more modernized version in the 19th century in the south of France. Legend has it that William Webelis invented rugby. While playing a soccer match, he supposedly took the ball in his hand and ran forward with it. The story is so rooted in the history of world rugby that the trophy awarded to the winners of the Rugby World Cup is called the Webelis Cup. A teacher at Rugby College, the English town, finally created the sport officially by writing down its rules. From its origins, the aim of rugby was always to teach respect, solidarity, sharing and courage on the field and off. Because of these values, rugby, which could be considered somewhat brutal, has enjoyed general acceptance and admiration. Basketball and handball, what are the differences? Rules of the game. The two disciplines are very close. They are practiced indoor, most of the time in a gymnasium. The rules of the game are also very similar. Teammates may dribble and pass the ball. Only touching the ball with the hands is authorized. Both sports are highly challenging and demanding disciplines, especially when it comes to the physical effort it takes to reach the basket or the goal. But here is the main difference. Points in handball are scored when the ball goes through the goal, whereas in basketball, the aim is to put the ball into the basket. A goal in handball is only worth one point, regardless of whether the goal was scored in the game or as a penalty. On the other hand, in basketball, a basket can earn anywhere between one and three points. The score differs based on the player's position when the ball was shot and on the type of shot. Because of this, it is important to take note of the lines on the floor. In the game, baskets made from inside the three-point line, represented by an arc on each half court, earn two points, while from outside the line, they earn three points. It is also possible to score just one point when a player shoots a free throw following a foul. But the two sports are also different in various other aspects. First of all, the core dimensions are different. The handball court is bigger than the basketball court. This is one of the reasons why the number of players is not the same either. There are five basketball players on a court, whereas in handball players, there are seven players, including a goalkeeper. Originally, handball had 11 players per team, but since 1966, this version of the sport has completely disappeared. So now you think you know everything about these sports. But do you know where they come from? Handball was born in Europe and has survived throughout the centuries. Traces of similar sports can be found in the time of antiquity in Greece and Ireland. But the closest modern versions to today's handball come from Denmark and Germany and date back to the 19th century. They were known as handballed and tovball respectively. Professor Karl Schellens, a lecturer at the Berlin University, wrote the first rules of modern handball. These evolved over the years into the rules we know today. 
Handball became an Olympic discipline in 1936, the year of the Berlin Olympic Games. Basketball was born in the United States. One winter, a storm forced the inhabitants of Springfield, Massachusetts, indoors for a few days. A university professor, James Naismith, came up with an imaginative idea for team sport that would enable his students to continue playing sports during this lockdown. At the beginning, they used the entire gymnasium and fishing baskets to form the court. The only instruction was to get the ball into the basket. The first game was chaotic and ended in a brawl. The teacher then drew up certain rules and by implementing them, he created the game of basketball. Volleyball, the most inclusive. How did volleyball come about? William G. Morgan, the director of physical education at the Young Men's Christian Association, YMCA, invented volleyball in 1891. By the way, he was a friend of the creator of basketball. William G. Morgan created this new sport to enable more people to take part in athletic activities. In fact, he was looking to develop a less demanding discipline that would suit different profiles in terms of age and physical abilities. He therefore decided to design a sport without physical contact. Two teams separated by a high net, simply exchanging a ball. Over the decades that followed, volleyball became defined by more precise rules and regulations. Volleyball made its Olympic debut in Tokyo in 1964, while beach volley became an Olympic sport in 1996. There are therefore two different types of volleyball, both of which are included in the Olympic program. Volleyball is an indoor sport usually played in gymnasiums, while beach volley is played on sand. Long played as a leisure activity in California and then in Europe, beach volleyball matches were played, as the name suggests, on beaches. Nowadays, for official competitions, the sand is brought directly to the game place. The rules of the game. Volleyball pits two teams of six players against each other. Although there are different positions and roles on the court, all players must be able to serve, pass, break and smash as they all work out their attack and defense together. To achieve this, only three passes are allowed within a team before the ball is returned to the opponent. The two teams exchange passes over a 1.98 meter high net. If the ball falls to the ground in your camp, the point is lost for your team and won by your opponent. The winner is decided after three sets. A set is won if you are the first team to score 25 points. In the case of a fifth set, only 15 points are needed to be scored to win. In volleyball, you mainly use your hands, wrists and arms to return the ball, even though a pass from the head or lower limbs, such as knees or feet, is permitted. Which athlete to watch out for the upcoming Olympics in Paris? My answer to this might be biased by the fact that I am French, but I would definitely recommend that you keep a nine out of the French men's basketball team and especially on the star player Victor Wembanyama. The young French player just joined the San Francisco Spurs at the beginning of the NBA season last year. For the first time, a French man occupied the top spot in the draft, the event during which new players entering the NBA are recruited by the teams.
with a height of 2 meters and 21 centimeters and a wingspan of 2 meters and 43 centimeters, the 20-year-old Wembanyama was destined to shine in this sport. And he didn't let his chance slip through his fingers. In the 2022-2023 season, his statistics were mind-boggling, with an average of 21.6 points scored per game, 10.4 rebounds per game, 2.3 assists per game, and 3 blocks per game. Thus, he established himself as the French league's top scorer, rebounder, and blocker. For his performances, he was named MVP, best player of the competition. Despite his absence from the French team at the World Championship, which he did in order to devote himself to his new club, you can bet that Victor Wembanyama will be part of the French squad at the Olympic Games in Paris. Les sports de ballon les sports de ballon sont des disciplines qui se jouent avec une balle ou un ballon et qui opposent deux équipes de minimum deux joueurs. Les sports de ballon modernes recensent de plus en plus de licenciés chaque année. Cela permet au football, au basketball, au handball et au rugby de se classer parmi les sports les plus pratiqués dans le monde. J'ai moi-même pratiqué le basketball et le rugby en compétition. Le football le plus populaire Les règles du jeu vous pensez connaître ce sport, mais connaissez-vous parfaitement les règles Il oppose deux équipes composées chacune de 11 joueurs, dont le gardien de but. Le principe est assez simple, marquer plus de buts que son adversaire durant le temps imparti, à savoir demi-temps de 45 minutes. Chaque but marqué rapporte un point supplémentaire à son équipe. Dans ce sport, le ballon est essentiellement échangé par les pieds. S'il est autorisé de contrôler un ballon avec son torse, sa tête ou son genou, il est strictement interdit de toucher le ballon avec sa main ou une partie de son bras. Le cas échéant, il s'agit d'une faute et celle-ci est sanctionnée. Il existe plusieurs petites règles qui réglementent le jeu. Il est interdit de faire une passe à un joueur si celui-ci est devant le dernier défenseur de l'équipe adverse au départ de la passe. Il s'agit du hors-jeu. Par ailleurs, si une faute, quelle qu'elle soit, est commise dans la surface de réparation, délimitée par les lignes formant le grand carré devant les cages, celle-ci est sanctionnée par un pénalty en faveur de l'équipe adverse. Le terrain est grand, 100 mètres par 65 mètres en moyenne. Cela permet aux joueurs de couvrir la surface du terrain sans trop de contact. Évidemment, il est fréquent de toucher un autre joueur pour récupérer le ballon, mais ce n'est pas particulièrement un sport physique. Cependant, c'est un sport d'endurance, Savoir courir longtemps est primordial pour réussir dans ce sport. Êtes-vous certain de ne pas confondre football et football américain Comme son nom l'indique, le football américain est extrêmement populaire aux états unis C'est l'une des ligues les plus importantes du pays, la NFL. Chaque saison, de nombreux fans suivent attentivement les performances de leur équipe fétiche jusqu'à la finale. Cette finale est plus connue sous le nom de Super Bowl. Cet événement planétaire n'est pas seulement le concert d'un artiste pop connu dans le monde entier, c'est avant tout un match de football américain. Si ce sport pourrait s'apparenter au rugby, par exemple, il est en effet assez différent des autres disciplines. Tout d'abord, les phases de jeu sont fractionnées, c'est-à-dire qu'après chaque attaque, le jeu est interrompu pour permettre à tous les joueurs de se replacer. La position des joueurs est donc en effet capitale, puisqu'elle détermine l'unique rôle du joueur sur le terrain. Chaque poste de jeu correspond à une action. Les défenseurs ne deviendront par exemple jamais attaquants, de même, le quarterback ne peut pas déroger de son rôle, envoyer le ballon au réceptionneur. Le rugby, le plus collectif des sports de combat. Les règles du jeu. 
Au même titre que la boxe, le karaté ou le judo, le rugby est considéré comme un sport de combat. Mais contrairement aux autres sports de combat, c'est aussi un sport de ballon et un sport collectif. On joue au rugby avec un ballon ovale sur un terrain de 100 mètres par 65 mètres. On y retrouve plusieurs lignes, dessinées principalement à titre indicatif. La ligne d'embut, derrière laquelle il faut déposer le ballon pour marquer un essai. La ligne des 22 et la ligne des 50. Les lignes d'embut sont délimitées à la fois par un tracé au sol et par les perches en forme de hache. Il existe beaucoup de règles au rugby qui sont de plus en plus techniques. Pour comprendre le sens de ce jeu, il suffit d'en retenir une seule. Le ballon doit toujours aller vers l'arrière. Il faut donc réussir à avancer vers l'embut tout en échangeant des passes vers l'arrière. Cette consigne crée la combativité de ce sport. Chaque année, de nombreuses règles viennent compléter le règlement officiel. En effet, les physiques des joueurs et des joueuses de rugby sont devenues de plus en plus athlétiques et donc les impacts beaucoup plus rudes, voire violents. Les plaquages doivent donc être plus encadrés pour protéger les joueurs. L'objectif est, comme dans beaucoup de sports, d'inscrire plus de points que son adversaire dans le temps imparti, à savoir demi-temps de 40 minutes. Au rugby, on peut marquer 5 points en marquant un essai avec un bonus de 2 points supplémentaires si on le transforme et 3 points en marquant une pénalité ou bien un drop. Les transformations, pénalités et drop sont en fait des coups de pied qui doivent propulser le ballon entre les perches. Une pénalité est octroyée à une équipe lorsque l'équipe adverse commet une faute tandis que le drop est un coup de pied organisé par une équipe directement dans le jeu. Rugby à 15 et rugby à 7 dans une équipe de rugby, les numéros de maillot correspondent à la position du joueur sur le terrain. Les numéros 1 à 8 sont les avants. Ce sont eux qui participent à la mêlée et engagent le combat. La première ligne est composée de trois joueurs, deux piliers et un talonneur. Ensuite viennent la deuxième et la troisième ligne. Les joueurs avec les numéros 9 à 15 dans le dos sont les trois quarts. On retrouve le demi de mêlée, le demi d'ouverture, les ailiers, les centres et l'arrière. Si vous connaissez sûrement le rugby à 15, vous n'avez peut-être pas encore entendu parler du rugby à 7. Il existe effectivement différents rugby. Ceux-ci sont déterminés par le nombre de joueurs par équipe sur le terrain. Ainsi, dans une équipe de rugby à 7, il y a uniquement deux piliers, un talonneur, un demi de mêlée, un demi d'ouverture, un centre et un ailier. Et pour l'instant, seul le rugby à 7 est un sport olympique. Son origine. Vous pensiez que le rugby est un sport néo-zélandais c'est compréhensible. Vous avez déjà certainement vu un AK ou vous avez peut-être déjà assisté aux performances incroyables des All Blacks sur nom de l'équipe nationale néo-zélandaise inspirée de la couleur du maillot. Pourtant, le rugby moderne est bien né en Angleterre. Il puise son origine essentiellement dans le jeu Arpastum, datant de l'époque de la Rome antique et dans ses versions récentes du 19e siècle en provenance du sud de la France. La légende raconte que William Webb Ellis est l'inventeur du rugby. En jouant un match de football, il aurait pris le ballon en main et avancé avec. Cette histoire est si ancrée dans l'histoire du rugby mondial que le trophée remis en vainqueur de la Coupe du monde de rugby s'appelle la Webb Ellis Cup. L'enseignant du collège de rugby, la ville anglaise, théorise finalement ce sport en écrivant les règles. Le but est d'inculquer les valeurs de respect, de solidarité, de partage et de courage à travers cette pratique. Il rend alors plus acceptable ce sport jugé trop brutal. Le basket et le handball, quelle différence Les règles du jeu. Ces deux disciplines sont en effet très proches. Elles se pratiquent en intérieur, généralement dans des gymnases. 
Les options de jeu sont aussi similaires. Les coéquipiers d'une équipe peuvent dribbler avec le ballon et s'échanger des passes. Dans tous les cas, on ne peut toucher le ballon qu'avec ses mains. L'utilisation des pieds n'est pas réglementaire. Bien qu'on compare généralement l'intensité des contacts entre les deux sports, souvent plus élevés au handball qu'au basketball, ce sont des disciplines qui demandent beaucoup d'engagement physique pour parvenir au panier ou à la cage. Là est la première différence. Les points au handball sont marqués lorsque le ballon rentre dans une cage, tandis qu'au basketball, l'objectif est de faire passer le ballon dans le panier. Un but au handball rapporte nécessairement un point, que ce soit un but marqué dans le jeu ou bien un penalty. A l'inverse, au basketball, un panier marqué peut rapporter de 1 à 3 points. Le score diverge en fonction du type de tir et de l'endroit d'où le tir est parti. Il est donc important d'observer le marquage au sol. Dans le jeu, les paniers à l'intérieur de la ligne des 3 points, représentés par un arc de cercle sur chaque moitié de terrain, rapportent 2 points, tandis qu'à l'extérieur, un panier comptabiliserait 3 points. Il est possible de marquer un point lorsqu'on tire un lancer franc à la suite d'une faute réalisée pendant un tir. Mais à bien d'autres égards, ces deux sports restent bien différents. Tout d'abord, les dimensions du terrain sont différentes. Le terrain de handball est plus grand que celui de basketball. C'est l'une des raisons pour laquelle le nombre de joueurs n'est pas le même non plus. Les joueurs de basketball sont 5 sur un terrain. Les joueurs de handball sont, quant à eux, plus nombreux. 7, dont le gardien de but. À l'origine, le handball comptait 11 joueurs par équipe, mais depuis 1966, cette version de ce sport a complètement disparu. Vous pensez tout savoir sur ces sports, mais connaissez-vous leur origine Le handball est un sport né en Europe et qui a traversé les siècles. Dès l'Antiquité, on retrouve en Grèce et en Irlande des traces de sports similaires. Mais les versions modernes les plus proches du handball actuel proviennent du Danemark puis de l'Allemagne au XIXe siècle respectivement sous les noms de Handball et Torfball. Le professeur Karl Schellens, enseignant dans une université berlinoise, a écrit les premières règles du handball moderne. Celles-ci ont évolué au fil des années jusqu'à celles que l'on connaît aujourd'hui. Le handball devient une discipline olympique en 1936, année des Jeux olympiques de Berlin. Le basketball est quant à lui né aux états unis un hiver, une tempête a obligé les habitants de Springfield dans le Massachusetts à se confiner pendant quelques jours à l'intérieur. Un professeur d'université a alors fait preuve d'imagination pour concevoir un sport collectif à ses élèves afin de leur permettre de poursuivre une pratique sportive pendant ce confinement. Au départ, ils ont utilisé l'ensemble du gymnase et des paniers de pêche pour constituer le terrain. La seule consigne était de faire entrer le ballon dans le panier. Le premier match a été chaotique et s'est terminé en bagarre générale. Le professeur a alors rédigé et imposé certaines règles pour encadrer cette nouvelle pratique sportive. Le volet le plus inclusif. Sa conception. Le directeur de l'éducation physique de l'Union chrétienne des jeunes gens, YMCA, Young Men's Christian Association, William J. Morgan, a inventé le volleyball en 1891. Ami avec le concepteur du basketball, il a créé ce nouveau sport pour permettre à plus de personnes de pratiquer une activité sportive. En effet, il cherchait à développer une discipline moins éprouvante et qui pouvait correspondre à différents profils en termes d'âge et de capacité physique. Il s'est alors décidé de concevoir un sport sans contact physique. Deux équipes séparées par un filet en hauteur qui doivent s'échanger un ballon. Les décennies suivantes ont permis de définir des règles plus précises. Le volet fait son entrée aux Jeux Olympiques de Tokyo en 1964, 
le beach volley s'impose comme sport olympique en 1996. Il existe donc deux types de volets différents, tous deux intégrés au programme olympique. Le volleyball est un sport d'intérieur qui se joue généralement dans des gymnases, tandis que le beach volley se pratique sur du sable. Longtemps pratiqué pour le loisir en Californie puis en Europe, les matchs de beach volley étaient disputés, comme son nom l'indique, sur les plages. Désormais, pour les compétitions officielles, le sable est directement rapporté sur les lieux d'épreuve. Les règles du jeu Le volley oppose deux équipes composées de six joueurs. Même s'il existe des positions et des rôles sur le terrain, tous les joueurs doivent être capables de servir, passer, d'amortir et de smasher, puisque tous élaborent leur attaque et leur défense ensemble. Pour cela, seuls trois pas sont autorisés au sein d'une équipe avant de renvoyer le ballon à l'adversaire. Les deux équipes s'échangent des passes au-dessus d'un filet installé à 1,98 m de hauteur. Si le ballon tombe au sol dans votre camp, le point est perdu pour votre équipe et remporté par votre adversaire. Le gagnant est désigné au bout de trois sets gagnés. Un set est gagné si vous êtes la première équipe à marquer 25 points. En cas de cinquième set, seuls 15 points doivent être comptabilisés pour l'emporter. Au volleyball, il faut majoritairement jouer avec ses mains, poignets, bras pour envoyer le ballon, même si une passe de la tête ou des membres inférieurs est autorisée. Quels sportifs surveiller pendant les prochaines Olympiades à Paris En tant que Française, je vous dirai de suivre le parcours de l'équipe de France masculine de basketball et sa nouvelle star, Victor Wembanyama. Le jeune joueur francilien vient de rejoindre les Spurs de San Antonio dans le championnat américain, la NBA. Pour la première fois, un Français occupait la première place de la draft, à savoir l'événement durant lequel les nouveaux joueurs entrant en NBA sont recrutés par les équipes. 2 mètres et 21 cm de hauteur, 2 mètres et 43 cm d'envergure. Le prodige de 20 ans était programmé pour briller dans ce sport. Et il n'a pas laissé sa chance passer. Lors de la saison 2022-2023, ses statistiques étaient affolantes avec en moyenne 21,6 points marqués par match, 10,4 rebonds récupérés par match, 2,3 passes décisives délivrées par match et 3 contres distribués par match. Il s'est donc imposé comme meilleur marqueur, rebondeur et contreur du championnat français. Pour ses performances, il a d'ailleurs été désigné MVP, meilleur joueur de la compétition. Malgré son absence avec l'équipe de France au championnat du monde pour se consacrer à son nouveau club, il y a fort à parier que Victor Wembanyama fera partie du groupe pour les Jeux à Paris. Ballsportarten Ballsportarten sind Disziplinen, die mit einem Ball und zwei Mannschaften mit mindestens zwei Spielern gespielt werden. Moderne Ballsportarten werden jedes Jahr populärer. Dadurch haben Sportarten wie Fußball, Basketball, Handball und Rugby eine sehr hohe Beliebtheit. Sie gehören zu den am meisten praktizierten Sportarten weltweit. Ich selbst habe Basketball und Rugby gespielt. Der beliebteste Sport, Fußball. Spielregeln Sie denken, dass Sie den Sport kennen. Aber kennen Sie die Regeln perfekt? Es handelt sich bei Fußball um ein Spiel zwischen zwei Teams aus jeweils elf Spielern, darunter ein Torwart. Das Prinzip ist sehr einfach. Mehr Tore als die gegnerische Mannschaft in der vorgegebenen Zeit zu erzielen. Gespielt werden zwei Halbzeiten mit jeweils 45 Minuten plus Nachspielzeit. Jedes Tor bringt einem Team einen zusätzlichen Punkt ein. Wie der Name sagt, wird hauptsächlich mit den Füßen gespielt. Es ist erlaubt, den Ball mit der Brust, dem Kopf oder mit dem Knie zu kontrollieren. Es ist jedoch strengstens verboten, den Ball mit der Hand oder einem Teil des Armes zu berühren. Eine Berührung wird mit einem Foul geahndet und bestraft.
Es gibt mehrere kleine Regeln, die das Spiel regulieren. Es ist verboten, einen Pass an einen Mitspieler abzugeben, wenn dieser sich beim Passspiel vor dem letzten Verteidiger der gegnerischen Mannschaft befindet. Das ist abseits. Des Weiteren wird ein Foul, egal in welcher Art, im Strafraum mit einem Elfmeter für das gegnerische Team geahndet. Der Strafraum wird durch ein großes Rechteck von Linien vor den Toren abgegrenzt. Das Spielfeld ist sehr groß. Im Durchschnitt 100 Meter lang und 65 Meter breit. Das ermöglicht es den Spielern, viel Raum abzudecken, ohne viel Kontakt zu haben. Es kommt natürlich vor, dass ein Spieler einen anderen berührt, um an den Ball zu kommen, aber es ist kein besonders körperlicher Sport. Es ist jedoch ein Ausdauersport. Es ist entscheidend, lange Strecken zu laufen, um in diesem Sport erfolgreich zu sein. Wie sind Sie sicher, dass Sie American Football und Fußball nicht miteinander verwechseln? Wie der Name schon sagt, ist American Football in den Vereinigten Staaten äußerst beliebt. Die National Football League, NFL, ist eine der wichtigsten Ligen des Landes. Jede Saison verfolgen viele Fans aufmerksam die Leistung ihrer Lieblingsmannschaft bis zum Ende. Das Finale ist der Super Bowl. Dieses weltweit bekannte Ereignis ist nicht nur das Konzert eines weltweit bekannten Popkünstlers, sondern auch ein American Football-Spiel. Obwohl dieser Sport zum Beispiel Rugby ähneln könnte, ist es sehr verschieden als andere Disziplinen. Die Spielphasen sind unterteilt, was bedeutet, dass nach jedem Angriff das Spiel unterbrochen wird. Das ermöglicht den Spielern eine Neuausrichtung. Die Positionen der einzelnen Spieler sind äußerst wichtig, da sie die Rolle des einzelnen Spielers bestimmt. Jede Spielposition hat seine eigene Aktion. Verteidiger greifen zum Beispiel nie an und der Quarterback kann seine Rolle als Spielmacher nicht verlassen. Rugby, eine Kampfsportart. Regeln Wie Boxen, Karate oder Judo wird Rugby als Kampfsportart betrachtet. Aber im Gegensatz zu anderen Kampfsportarten ist es auch eine Mannschafts- und Ballsportart. Rugby wird mit einem ovalen, eiförmigen Ball auf einem Spielfeld von 100 Meter Länge und 65 Meter Breite gespielt. Es gibt mehrere Linien, die hauptsächlich als Orientierung dienen. Die Torlinie, hinter welcher der Ball für einen Versuch landen muss, die 22-Meter-Linie und die 50-Meter-Linie. Die Torlinien werden sowohl als Markierung auf dem Boden als auch durch haarförmige Pfosten in der Höhe begrenzt. Es gibt viele Regeln im Rugby, die immer technischer werden. Um den Sinn dieses Spiels zu verstehen, genügt es, sich eine Regel zu merken. Der Ball muss immer nach hinten gehen. Daher muss man versuchen, sich dem Ziel zu nähern, während man Pässe nach hinten austauscht. Diese Anweisung schafft die Kampfbereitschaft dieses Sports. Jedes Jahr werden viele Regeln zum offiziellen Regelwerk hinzugefügt. Tatsächlich sind die Körper der Rugby-Spielerinnen und Spieler immer athletischer geworden. Tacklings müssen daher streng geregelt sein, um die Spieler zu schützen. Das Ziel ist, wie in vielen Sportarten, mehr Punkte als der Gegner innerhalb der vorgegebenen Zeit zu erzielen nämlich innerhalb zwei Halbzeiten von jeweils 40 Minuten. Im Rugby kann man fünf Punkte erzielen, indem man einen Versuch erzielt, mit einem Bonus von zwei zusätzlichen Punkten, wenn man ihn umwandelt, und drei Punkte, indem man einen Straftritt oder einen Drop erzielt. Umwandlung, Straftritte und Drops sind eigentlich Fußtritte, die den Ball zwischen die Pfosten befördern müssen. Ein Straftritt wird einer Mannschaft zugesprochen, wenn die gegnerische Mannschaft ein Regelstoß begeht, während ein Drop ein geplanter Tritt einer Mannschaft direkt im Spiel ist. Rugby Union 15 und Rugby Sevens. In einem Rugby-Team entsprechen die Trikotnummern der Position des Spielers auf dem Spielfeld. Die Nummern 1 bis 8 gehören zu den Stürmern. Sie sind nah am Gegner und spielen im Nahkampf. Die erste Reihe besteht aus drei Spielern, zwei Pfeilern, Nummern 1 und 3, und einem Hakler, Nummer 2. Danach folgt die zweite Reihe, Nummern 4 und 5, und die dritte Reihe, Nummern 6, 7 und 8.
Die Spieler mit den Nummern 9 bis 15 auf dem Rücken sind die drei Viertel. Hier finden Sie den Gedrängehalb, Nummer 9, den Verbindungshalb, Nummer 10, die Flügel, Nummer 11 und 14, die Mittelstürmer, Nummer 12 und 13 und den Schlussmann, Nummer 15. Wenn Sie wahrscheinlich Rugby 15 kennen, haben Sie vielleicht noch nichts von Rugby 7 gehört. Tatsächlich gibt es verschiedene Rugby-Varianten, die durch die Anzahl der Spieler pro Team auf dem Spielfeld bestimmt werden. So hat ein Rugby-Team 7 nur zwei Pfeiler, ein Hakler, ein Gedrängerhalb, ein Eröffnungshalb, ein Mittelstürmer und ein Flügel. Und bisher ist nur Rugby 7 eine olympische Sportart. Die Ursprünge Dachten Sie, dass Rugby eine neuseeländische Sportart ist? Das ist verständlich. Sie haben wahrscheinlich bereits einen Haker gesehen oder vielleicht die unglaublichen Leistungen der All Blacks, Spitznamen der neuseeländischen Nationalmannschaft, inspiriert von der Farbe des Trikots, miterlebt. Dennoch wurde das moderne Rugby in England geboren. Seine Ursprünge liegen hauptsächlich im Spiel Haperstum aus der Zeit des antiken Rom und in seinen neueren Versionen aus dem 19. Jahrhundert aus dem Süden Frankreichs. Die Legende besagt, dass William Webb Ellis der Erfinder des Rugbys ist. Während eines Fußballspiels soll er den Ball in die Hand genommen und vorwärts gegangen sein. Diese Geschichte ist so fest in der Geschichte des weltweiten Rugbys verankert, dass der Pokal, der den Gewinnern des Rugby-Weltcups verliehen wird, Webb Ellis Cup heißt. Der Lehrer des Rugby Colleges, der englischen Stadt, entwickelte schließlich diesen Sport, indem er die Regeln niederschrieb. Das Ziel war, durch diese Praxis Werte wie Respekt, Solidarität, Teilen und Mut zu vermitteln. Dadurch wurde dieser oft als zu brutal betrachtete Sport akzeptabler. Basketball und Handball. Welche Unterschiede gibt es? Die Spielregeln. Diese beiden Disziplinen sind tatsächlich sehr ähnlich. Sie werden in der Regel in Innenräumen, meist in Sporthallen, gespielt. Die Spielmöglichkeiten sind ebenfalls ähnlich. Teammitglieder können mit dem Ball dribbeln und sich Pässe zuspielen. In jedem Fall darf der Ball nur mit den Händen berührt werden. Die Verwendung der Füße ist nicht erlaubt. Obwohl die Intensität der Kontakte zwischen den beiden Sportarten oft höher ist, im Handball oft mehr als im Basketball, sind dies Disziplinen, die viel körperlichen Einsatz erfordern, um den Korb oder das Tor zu erreichen. Hier liegt der erste Unterschied. Im Handball werden Punkte erzielt, wenn der Ball ins Tor geht, während es im Basketball das Ziel ist, den Ball in einen Korb zu werfen. Ein Tor im Handball bringt einen Punkt, sei es durch ein im Spiel erzieltes Tor oder durch einen Strafwurf. Im Gegensatz dazu kann ein im Basketball erzielter Korb zwischen einem und drei Punkten bringen. Der Punktestand variiert je nach Art des Wurfs und dem Ort, von dem der Wurf abgefeuert wurde. Es ist daher wichtig, die Bodenmarkierung zu beachten. Im Spiel bringen Körbe innerhalb der Drei-Punkte-Linie, durch einen Kreisbogen auf jeder Spielfeldhälfte dargestellt, zwei Punkte, während ein Korb außerhalb drei Punkte zählen würde. Es ist möglich, einen Punkt zu erzielen, indem man einen Freiwurf wirft der dadurch entsteht, dass man während des Wurfes gefault wurde. Aber in vielerlei Hinsicht bleiben diese beiden Sportarten deutlich unterschiedlich. Zunächst sind die Spielfeldabmessungen unterschiedlich. Das Handballfeld ist größer als das Basketballfeld. Das ist einer der Gründe, warum auch die Anzahl der Spieler nicht gleich ist. Beim Basketball sind fünf Spieler auf dem Spielfeld. Handballspieler sind dagegen zahlreicher, sieben, einschließlich des Torwarts. Ursprünglich hatte Handball elf Spieler pro Team. Aber seit 1966 ist diese Version des Sports vollständig verschwunden. Sie denken, Sie wissen alles über diese Sportarten? Aber kennen Sie Ihre Ursprünge? Handball ist eine in Europa entstandene Sportart, die die Jahrhunderte überdauert hat. Schon in der Antike finden sich in Griechenland und Irland Spuren ähnlicher Sportarten. Die modernsten Versionen des heutigen Handballs stammen jedoch aus Dänemark und später im 19. Jahrhundert aus Deutschland. 
unter dem Namen Handbold und Torfball. Professor Karl Schelenz, Dozent an einer Berliner Universität, verfasste die ersten Regeln für den modernen Handball. Diese haben sich im Laufe der Jahre weiterentwickelt, bis zu denjenigen, die wir heute kennen. Handball wurde bei den Spielen 1936 in Berlin eine olympische Disziplin. Basketball hingegen wurde in den USA geboren. In einem Winter zwang ein Sturm die Bewohner von Springfield, Massachusetts, sich für einige Tage im Inneren aufzuhalten. Ein Universitätsprofessor zeigte dann Fantasie, um einen Mannschaftssport für seine Schüler zu entwickeln, damit sie während dieser Quarantäne weiterhin Sport treiben konnten. Anfangs nutzten sie die gesamte Sporthalle und Fischkörbe, um das Spielfeld zu bilden. Die einzige Anweisung war, den Ball in den Korb zu befördern. Das erste Spiel war chaotisch und endete in einer Massenschlägerei. Der Professor verfasste daraufhin bestimmte Regeln, um diese neue Sportpraxis zu regeln. Volleyball – seine Entstehung William G. Morgan, der Leiter der Abteilung für Sport der Young Men's Christian Association, YMCA, erfand Volleyball im Jahr 1891. Als Freund des Basketballs schuf er diesen neuen Sport, um mehr Menschen die Möglichkeit zu geben, sportlich aktiv zu sein. Tatsächlich suchte er nach einer wenigen anstrengenden Disziplin, die verschiedenen Alters- und Fitnessprofilen entsprechen konnte. Er entschied sich also, eine Sportart ohne körperlichen Kontakt zu entwickeln. Zwei Teams, getrennt durch ein hohes Netz, die einen Ball austauschen müssen. In den nächsten Jahrzehnten wurden genauere Regeln festgelegt. Volleyball wurde 1964 in die Olympischen Spiele in Tokio aufgenommen. Beachvolleyball etablierte sich als olympische Sportart im Jahr 1996. Es gibt also zwei verschiedene Arten von Volleyball, beide integriert in das olympische Programm. Volleyball ist ein Hallensport, der normalerweise in Sporthallen gespielt wird, während Beachvolleyball auf Sand gespielt wird. Lange Zeit wurde Beachvolleyball in Kalifornien und später in Europa als Freizeitsport betrieben, wobei die Spiele, wie der Name schon sagt, an den Stränden ausgetragen wurden. Nun wird für offizielle Wettkämpfe der Sand direkt an den Austragungsort gebracht. Die Spielregeln Beim Volleyball treten zwei Mannschaften mit jeweils sechs Spielern gegeneinander an. Obwohl es Positionen und Rollen auf dem Spielfeld gibt, müssen alle Spieler in der Lage sein zu servieren, zu passen, zu baggern und zu smashen, da alle gemeinsam ihre Angriffe und Verteidigung entwickeln. Dafür sind innerhalb einer Mannschaft nur drei Pässe erlaubt, bevor der Ball dem Gegner zurückgespielt werden muss. Die beiden Teams tauschen Pässe über ein Netz aus, das auf einer Höhe von 1,98 Meter installiert ist. Wenn der Ball in ihrem Spielfeld auf den Boden fällt, verliert ihr Team den Punkt und ihr Gegner gewinnt den Punkt. Der Gewinner wird nach dem Gewinn von drei Sätzen bestimmt. Ein Satz wird gewonnen, wenn ein Team 25 Punkte erzielt. Im Falle eines fünften Satzes müssen jedoch nur 15 Punkte erreicht werden, um zu gewinnen. Beim Volleyball muss der Ball hauptsächlich mit Händen, Handgelenken und Armen gespielt werden. Ein Kopf- oder Beinspiel ist jedoch erlaubt. Welche Sportler sollte man bei den nächsten Olympischen Spielen in Paris im Auge behalten? Als Französin würde ich es Ihnen empfehlen, den Weg des französischen Herren Basketballteams und seines neuen Stars Victor Wembanyama zu verfolgen. Der junge Spieler aus der Region Ile-de-France ist gerade zu den San Antonio Spurs in der amerikanischen NBA gewechselt. Zum ersten Mal belegte ein Franzose den ersten Platz im Draft, dem Ereignis, bei dem neue Spieler in die NBA aufgenommen werden. Mit einer Größe von 2 Metern und 21 Zentimetern und einer Spannweite von 2 Metern und 43 Zentimetern war das 19-jährige Wunderkind darauf programmiert, in diesem Sport zu glänzen. Und er hat die Gelegenheit nicht verstreichen lassen. In der Saison 2022-23 waren seine Statistiken beeindruckend. Mit durchschnittlich 21,6 Punkten pro Spiel, 10,4 Rebounds pro Spiel, 2,3 Assists pro Spiel und 3 Blocks pro Spiel. 
Er hat sich also als bester Punktesammler, Rebounder und Blocker in der französischen Liga etabliert. Für seine Leistung wurde er zum MVP, dem wertvollsten Spieler der Liga, ernannt. Trotz seiner Abwesenheit beim Weltmeisterschaftsturnier mit der französischen Nationalmannschaft, um sich auf seinen neuen Verein zu konzentrieren, ist es sehr wahrscheinlich, dass Victor Wembanyama Teil des Teams für die Spiele in Paris sein wird.